0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Et pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Bonjour, bonsoir, chers éditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h c'est l'heure de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne en direct et en peignoir depuis chez moi. Et avec moi ce soir, il y aura Baptiste qui va nous faire l'interview. Salut Baptiste Salut Tu encore pas trop fort, monte en encore un peu. <rire> euh... Gabi, toujours fidèle au poste pour sa chronique, salut Gabi
2: Et salut à tous
1: Ouh, quelle va sensuelle euh... <rire> Salomé est aussi de retour pour nous faire sa chronique des infos à ce lit. Salut Salomé Salut John et à l'heure réelle depuis les studios, c'est notre directrice technique adorée, c'est Jeanne. Coucou Jeanne Coucou Jeanne Ah super Et avant de commencer, c'est d'abord l'heure des éphémérides de Jeanne. My... Les éphémérides de Jeanne, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super, les éphémérides. Avec le son en décalé, di bui. Alors que s'est-il passé un hein? 4 novembre On commence en 1846 avec la première jambe artificielle brevetée. 1946, première session des organisations des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, ou en anglais l'UNESCO. Le 4 novembre 1950, les ministres des Affaires étrangères des 13 États membres du Conseil de l'Europe signent la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de liberté fondamentale. Mais si, si, vous savez, la Convention des droits de l'homme, c'est le papier avec lequel tous les dirigeants de monde se torchent le cul. 1959, Put your hand on my shoulder de Paul Anka est en première place des chartres extraits.
3: show me hold me in your arms take squeeze me all so tight show me that you love me too ou pas euh, non
1: 1984 pardon j'ai fait oublier une info lancement de la chaîne de télévision cryptée Canal+ on passe aux naissances avec le 4 novembre 1916, Ruth Handler, femme d'affaires américaine, cofondatrice de Mattel. Elle est surtout l'inventeuse de la poupée Barbie et Ken. Alors même si aujourd'hui Barbie c'est pas bien, à l'époque c'était aller contre les standards de l'époque où les poupées étaient plutôt rondes et asexuées. Comme quoi... 1940, l'actrice Marlène Jobert, très productive dans les années 60 et 70, on la retrouve par exemple dans « Le passager de la pluie »,« Nous ne vieillirons pas ensemble » ou « Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages », et oui, ça existe vraiment. 1957, Ariane Carletti, si comme moi vous avez grandi avec le club Dorothée, vous vous souvenez d'Ariane et aussi de sa voix dans le générique le moins apprécié de l'époque « Souvenir ».
3: 1969,
1: Oscarisé pour Dallas Bayer Club et star d'Interstellar, je parle de Matthew McConaughey. Pour les décès, le 4 novembre, nous perdions en 1995 le philosophe, euh, philosophe Gilles Deleuve. Il a développé un cycle intitulé ⁇ Capitalisme et schizophrénie ⁇ Et en 2008, l'écrivain Michael Crichton. Il a écrit ⁇ Prisonnier du temps, Sphère, Next ⁇ ou un petit bouquin qui est passé plutôt inaperçu, nommé Jurassic Park. Et pour terminer avec l'info classique, je vais vous en donner deux vu qu'il y a matière aujourd'hui. En premier, il y a Félix Mendelssohn, mort le 4 novembre 1847. Il a par exemple composé Songe d'une nuit d'été à seulement 17 ans. Après avoir lu la pièce de Shakespeare du même nom, on écoute un extrait de l'ouverture. Et en deuxième, Gabriel Fauré, compositeur français, qui lui aussi nous a quitté un 4 novembre, celui de 1924. On lui doit Le Voile du Bonheur, pièce en un acte dont la première fut également un 4 novembre, mais nous allons plutôt écouter l'ouverture de sa berceuse, opus 16. Allez, allez, on ne s'endort pas malgré cette belle berceuse et on passe à notre sommaire. Et ce soir, nous recevrons par téléphone Adèle Boger qui viendra nous parler de vidéo mapping. Alors le vidéo mapping, c'est quoi C'est Baptiste qui essaiera d'en savoir plus. Sans oublier nos chroniques, la chronique qui n'a toujours pas de nom de Gabi et les infos insolites de Salomé. N'oublions pas que Clément, notre réel habituel, nous a préparé une surprise, un best-of des actus. On écoutera ça en fin d'émission. Sans oublier à 18h30, notre pause cadeau qui ce soir vous fait gagner non pas un, mais deux vinyles de Oxvo, Ox 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 euh, Bref, c'est suédois, c'est très sympa et c'est tout à l'heure. Mais tout de suite, d'abord en première partie, la chronique de Salomé juste après un jingle.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
4: Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi, dit milieu de la semaine un peu chiant et on commence à rêver du week-end. Aujourd'hui, on va essayer de s'évader, au moins en pensée, car en vrai, on est tous confinés. Partons d'abord à Rotterdam, où un métro a déraillé lundi 2 novembre. Arrivé à son terminus, France Info nous indique que le métro ne s'est tout simplement pas arrêté. Il a fracassé l'extrémité du quai et a traversé la barrière de sécurité. Un métro qui déraille, un fait d'hiver plutôt classique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la catastrophe a été évitée par une sculpture géante de queue de baleine. L'œuvre est intitulée Saved by a Whale Tale sauvée par un conte de baleine ou par une queue de baleine si on joue un peu sur la traduction. Presque prémonitoire, car le métro s'est posé sur la queue. Une chute de 10 mètres a alors été évitée. Fort heureusement, il n'y avait aucun passager à bord, bien que le conducteur reste choqué. Aujourd'hui, notre œuvre d'art demeure toujours avec un encombrant passager, mais devrait bientôt retrouver son aspect originel. Notre seconde destination, ou nos secondes destinations plutôt, sont la Chine, l'Australie et les différentes mers entre les deux. En 2020, une guerre commerciale a débuté entre Pékin et Canberra. Les autorités chinoises imposent notamment des restrictions sur les importations de cuivre, de sucre, de bois et d'orge. Une stratégie plutôt classique dans une guerre commerciale, mais qui crée malheureusement des victimes collatérales. Et oui, chers auditrices et auditeurs, aujourd'hui, dans cette guerre, ce sont les langoustes qui prennent cher. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les langoustes et le cuivre, le sucre, le bois ou encore l'orge Le lien n'est pas évident tout de suite. Mais si nos chairs crustacés sont retenus à Shanghai aujourd'hui, c'est pour vérifier en laboratoire leur teneur en métal. Métal, cuivre, vous avez le lien cela provoque une vive inquiétude chez les éleveurs de langoustes selon le Sydney Morning Herald, qui pourraient bien devoir jeter toute leur production. C'est d'autant plus terrible qu'en 2018-2019, la Chine a été la destination de plus de 94% des exportations australiennes de langoustes. Ce soir, toutes nos pensées sont avec les la langoustes australiennes. En dernier lieu, partons aux États-Unis. Pas pour les élections mais pour une petite initiation aux lois américaines. Saviez-vous qu'il était interdit de lécher un crapaud à Los Angeles Ça vous semble invraisemblable C'est pourtant vrai. C'est ce que nous apprend l'Amérique et cette drôle de loi. Petit livre de 64 pages, écrit par Michael Mamou et illustré par Jean-Luc Valéry. Ce recueil, très documenté, a demandé deux ans de travail. Vous aurez le plaisir d'y découvrir, pour chaque loi, un dessin humoristique. Régalez-vous donc en apprenant qu'il est interdit de siffler sous l'eau en Oregon, qu'il est parfaitement illégal de dormir nu au Minnesota, ou encore qu'en Géorgie, Preston, les politiciens ne sont pas autorisés à manger des oignons avant de parler à un groupe de personnes. J'espère que Trump et Biden sont bien au courant de cette dernière loi. Je ne sais pas vous, mais moi, cette publication m'a donné envie d'en découvrir plus sur ces lois absurdes. Alors rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs, quelques lois absurdes. En Alabama, il est illégal de monter un piège à souris sans permis de chasse. Vous n'avez pas non plus le droit de porter une fausse moustache capable de faire rire à l'église. Et encore, il est illégal de jouer au domino un dimanche. En Californie, il est illégal de tirer au fusil, au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine. Au Kansas, dans la ville de Natoma, il est illégal de jeter des couteaux sur les personnes portant des t-shirts à rayures à ne pas oublier lorsqu'on choisit sa garde-robe. En Arkansas, un homme a le droit de frapper sa femme une fois par mois. Je répète, au cas où vous pensez avoir mal compris, une fois par mois. Et en prime, les professeurs ayant les cheveux coupés au carré n'auront aucune augmentation de salaire. Si vous êtes une femme mariée avec une coupe au carré, il est peut-être temps de penser à revoir son style de vie. Au Minnesota, il est illégal d'exciter les putois. Et enfin, Last but not least, au New Jersey, il est illégal de faire du bruit en buvant sa soupe. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous vous en souviendrez, euh, que vous vous souviendrez de ces quelques lois lors de la préparation de votre prochain voyage aux États-Unis quand on aura un vaccin contre le coronavirus et quand Biden aura été élu président.
1: Merci beaucoup Salomé, ils sont fous ces amerlocs, c'est n'importe quoi. À chaque fois, ils arrivent à m'étonner. Euh, merci. merci Salomé pour ces petites infos insolites. N'oubliez pas, donc en deuxième partie, il y aura la chronique de Gabi, où je pense qu'on rigolera beaucoup moins, puisque ça, ça risque d'être un peu plus un peu plus dur. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais avant ça, bien sûr, il y a notre interview avec Adèle Boger, une interview proposée par Baptiste. Ça sera après une pause musicale sur Prune 92FM. De retour dans Curiosité sur Prune 92fm, nous venons d'écouter I Don't Believe de Fontaine d'ici. Et tout de suite, il va être l'heure de retrouver notre interview d'Adèle Boger avec Baptiste. C'est parti tout de suite.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Aujourd'hui nous recevons pardon, Adèle Boget, membre du collectif GRU, collectif issu de l'école d'architecture de Nantes et présidente du map Nantes Festival. Festival de vidéo mapping qui aura qui aurait dû avoir lieu du 2 au 8 novembre à Nantes. Adèle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue avec nous sur l'antenne de Prune malgré les situations. Euh, pour les personnes qui ne verraient pas du tout ce que c'est, comment expliques-tu le vidéo-mapping Oui,
6: alors un petit mot pour expliquer euh, qu'est-ce que le vidéo-mapping. C'est vrai que c'est un nouveau euh, médium artistique euh, qui est pas très connu encore. En fait, euh, on le connaît tous euh, plus ou moins. Euh, on l'a souvent vu euh, lors de gros événements. Euh, sur des cathédrales, c'est un peu souvent des spectacles spectaculaires sur des euh, cathédrales, etc. Euh, en fait, c'est simplement projeter de la lumière avec un vidéoprojecteur en mouvement. Donc, on projette de la vidéo et on fait euh, de la déconstruction illusoire, souvent, de ce qui est construit.
5: Très <rire> eh bien, merci. Est-ce que le festival est totalement annulé ou bien vous avez mis des choses en place, même à distance
6: Oui, on a mis des choses en place. Euh, donc, par exemple, on avait un workshop avec 45 participants euh, pour leur apprendre à faire euh, du mapping qui était prévu samedi. Au final, on fait ce workshop, par exemple, euh, dématérialisé euh, sur Discord. Donc, on va pouvoir faire à distance ce workshop. Euh, on fait aussi euh, une autre activité euh, qui s'appelle euh, Megamap, et Megamap, c'était une projection sur la Cale 3 sur l'île de Nantes, avec des ateliers de motion capture à la consergerie. Et donc on a aussi pu faire ces ateliers de motion capture à distance. Donc les habitants nous ont envoyé des, des petites vidéos, des GIFs de, de eux-mêmes qu'ils ont filmé chez eux. Et après on a pu faire le motion capture, enfin on a pu dessiner les silhouettes qu'on voulait projeter. Et ben directement, les artistes l'ont fait. Et donc on a pu projeter directement ça sur la cale laquelle... donc au final ouais, on a trouvé euh, plusieurs moyens euh, de faire participer euh, les étudiants les citoyens et les enfants enfin tous ceux avec qui on voulait faire euh, des ateliers à distance
0: <rire> alors une petite pause je crois qu'on a perdu notre interviewer excusez-nous un autre oh. petit souci de connexion Baptiste est-ce que tu nous entends
5: oui c'est bon Oui.
0: le revoilà
4: il <rire> Je te laisse
5: Pour nous faire rêver un peu, est-ce que tu peux euh, quand même nous présenter brièvement le festival dans sa forme initiale
6: euh, ouais. Donc euh, le festival MAP, c'est euh, une association à but non lucratif qui vient de Montréal. Donc, euh, MAP Montréal, ça existe depuis 5 euh, ans maintenant. Donc, c'est une association pour laquelle j'ai travaillé pendant trois ans. Et donc, MAP, cette année, a décidé de, de s'exporter un peu, un peu partout dans le monde. Et donc, cette année, euh, il y a eu MAP en France, donc à Nantes, et MAP au Japon, avec MAP Tokyo, qui se sont créés cette année. On n'avait pas prévu euh, une telle année compliquée pour un début euh, d'association en événementiel, mais on ne pouvait pas savoir. Et donc, MAP, c'est une association qui a pour but de promouvoir euh, l'art du mapping vidéo et surtout de développer son potentiel, comme euh, c'est un nouveau médium artistique au final, au même titre que que la peinture ou la sculpture, c'est de l'art numérique, et qui souvent souvent, en ce moment, un peu souvent le même langage, avec des gros aplats de couleurs euh, euh, sur des églises, des institutions, etc. Et en fait, on peut faire plein de choses différentes avec le mapping vidéo et surtout le démocratiser et le rendre accessible. Donc, c'est ce qu'on fait avec l'association euh, voilà qui est donc implantée euh, au Québec, en France et au Japon. Euh,
5: quel est l'objectif d'un tel festival J'ai vu que vous avez parlé dans votre campagne de crowdfunding de permettre aux habitants de s'approprier un lieu. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer un peu mieux
6: euh, alors, ce qui nous intéresse euh, avec euh, l'équipe euh, à Nantes, c'est euh, c'est de faire de la sensibilisation aussi euh, à l'architecture, au patrimoine et à l'environnement bâti euh, via euh, l'art numérique. Euh, et plus concrètement, par exemple, on a une activité qui s'appelle Minimap, où en fait, euh, on fait des activités les mercredis après-midi avec les enfants, qui s'appellent les architeliers euh, en collaboration avec l'art des Et donc, on fait... Euh, euh, de l'analyse de l'environnement bâti avec des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. Euh, ils analysent euh, un quartier ou une partie d'un un environnement et ensuite, euh, ils font des créations artistiques euh, sur une application euh, très simple qui s'appelle Tactool sur iPad qui permet d'animer des dessins euh, assez rapidement et ensuite, on projette leurs créations euh, in situ. Euh, donc ça, c'est une première forme... Euh, de sensibilisation auprès des enfants. Euh, donc voilà, en gros, analyser son environnement architectural, faire une création numérique euh, en rapport avec ce qu'on a étudié. Et nous, après, on le projette sur le bâtiment en question qu'ils ont étudié. Ça, c'est une première forme. Et la deuxième chose, euh, bah, c'est un peu ce qu'on fait aussi avec euh, le mapping sur la Cal 3. Euh, en fait, on essaye de mettre en valeur des patrimoines oubliés, un peu plus discrets, euh, voilà, ça nous intéresse pas trop de de faire du mapping sur des grandes cathédrales ou des monuments historiques. Euh, comme on voit souvent l'été, on voilà à Nantes ça aurait été euh, la Grue Jaune ou l'éléphant. Nous on a préféré par exemple mapper euh, la cale 3, les anciennes cales à bateau, sur le parc euh, des chantiers navals, qui au final euh, sont les anciennes, voilà, cale à bateau des chantiers du bijon qui abritent euh, les hélices, les anciennes hélices. Et donc, on projette, par exemple, l'histoire de cette cale et, voilà, et son rapport avec l'eau. Et donc, tous les habitants des nouveaux immeubles du Mail du Front Populaire qui habitent là découvrent peu à peu cet élément architectural assez discret. Donc voilà, plusieurs choses comme ça. On, on relie, en fait, on donne du sens et on essaie de faire un contenu cohérent en rapport avec le lieu dans lequel on est, toujours dans un nouveau langage artistique.
5: C'est cool. <rire> euh, quel, quel, enfin, quel accueil avez-vous reçu à Nantes quand vous avez commencé à parler de votre projet euh, enfin, avec les artistes, votre école et aux institutions Comment ils vous ont reçu euh,
6: bah, Ça a été bien reçu. <rire> a savoir que ouais. euh, la France et en particulier, en particulier euh, Nantes... Euh, euh, sont pas mal euh, partants en ce moment pour développer les relations avec le Québec donc déjà quand on a annoncé qu'on était en une association qui venait de Montréal euh, et qui faisait du numérique euh, ça a été plutôt bien accueilli euh, et puis ensuite voilà, Nantes c'est quand même une ville euh, où la culture et l'art numérique euh, se développent euh, très fortement donc euh, c'était assez euh, friand de, de ce genre d'événement après c'est c'est aussi un peu dur de faire sa place euh, à côté de d'autres événements qui sont bien établis. Euh, mais euh, voilà, on a présenté notre projet à la ville, à la région et à différentes euh, entreprises qui ont accepté de nous sponsoriser. Donc euh, voilà, on a monté une petite communauté de projets à Nantes et qu'on espère aussi euh, développer dans dans d'autres villes. <rire>
5: Est-ce que c'est un projet que vous avez d'exporter le, le festival dans d'autres villes en France
6: euh, Oui, on réfléchit un peu à, à MAP BZH. Il faut savoir que chez MAP, <rire> voilà, c'est un peu un petit délire des trois lettres. On a MAP NTL, euh, MAP NTS pour MAP Nantes. Et donc, euh, le prochain, euh, à plus grande échelle, MAP BZH. <rire> ouais, on aimerait bien développer MAP un peu sur le, le territoire de la Bretagne pour aller faire des événements... Euh, euh, donc à Nantes toujours, bien évidemment, mais aussi à Rennes, euh, Vannes, Brest, Quimper. Et on aimerait bien euh, s'étendre un peu plus euh, voilà, dans des villes où il se passe peut-être moins moins de choses euh, culturelles et de l'art numérique. Et aussi euh, bah, pour pouvoir euh, bouger.
5: <rire> comment vous, comment on passe d'une école d'architecture au vidéomapping Comment tu as découvert euh, cette pratique artistique
6: alors oui, c'est vrai qu'on nous, on nous pose souvent la question. Euh, en fait, le, le lien entre le vidéo mapping et l'architecture euh, est souvent pas évident. Mais en fait, quand on y réfléchit, euh, euh, c'est quand même de la de la mise en lumière d'environnements bâtis. Moi, euh, je me suis intéressée personnellement à 1024 Architecture quand j'étais encore étudiante. Euh, 1024, euh, c'est des architectes à la base euh, qui font aussi euh, de, de l'art multimédia. Et eux, ils ont vraiment cette cet art de, de faire des projets qui sont vraiment à la croisée de de art numérique et d'architecture. C'est un peu ça qui nous a inspirés. Et voilà, il y a plein d'autres institutions qui en font aussi aujourd'hui. Eux sont quand même très bons. Euh, C'est un peu l'architecture aujourd'hui. Elle peut être augmentée avec tous les nouveaux moyens technologiques qu'on a. Mais euh, en fait, si on veut que ce soit un peu euh, contrôlé, cohérent et, euh, et que tout ça ait un peu de sens pour que notre espace public ne devienne pas euh, Times Square ou Las Vegas, <rire> ça nous paraît un peu pertinent que les architectes se posent la question de la place de la lumière dans l'espace public. Au final, l'architecture, c'est aussi, euh, aussi un, une discipline artistique, donc euh, on retrouve de, de l'art dans les deux. En fait, il y a du côté euh, technique et artistique dans les deux, c'est vraiment... Euh, euh, voilà des disciplines qui, mènent, qui, qui mêlent qui ces deux choses donc nous c'est un peu comme ça que qu'on l'a vu euh, et après bah voilà nous ce qui nous intéresse avec notre formation d'architecte c'est vraiment de combiner le mapping vidéo qui permet d'augmenter le bâti et un peu de bah de le faire vivre de le rendre vivant au final de raconter euh, son histoire <rire>
5: Est-ce que tu as des exemples de vidéo mapping qui, toi, t'as marqué en France ou à l'étranger enfin, Des trucs que tu voudrais faire découvrir euh, aux éditeurs de prune?
6: Des vidéo mapping qui m'ont marqué. Euh...
5: Je sais pas, des, des artistes je sais pas. ou des ouais. choses comme ça euh,
6: bah, Évidemment, euh, je pense <rire> je pense. Euh aux artistes de MAP dans un premier temps, ceux qui me viennent <rire> en tête euh, euh, première euh, comme ça. Euh, on a le travail de Studio Fantôme avec euh, Philippe Dubost et Marie de Biazo que j'invite à, à
7: aller regarder
6: leur travail. Euh, Philippe Dubost, il a un Vimeo, un Instagram et Studio Fantôme, il y a sur Facebook aussi je crois. Euh, qui, eux, sont un peu... Enfin, ils sont vraiment dans la même politique que nous euh, de développer euh, le langage du vidéo-mapping et surtout de faire participer les habitants au contenu. Donc ça, c'est un premier... un premier artiste. Euh, je pense aussi au collectif SELA. Euh, collectif cela ils sont entre Nantes, Paris et peut-être Angers, mais surtout Nantes et Paris. Euh, c'est un collectif ils sont 6, je crois. Et, euh, et eux, ils font du mapping sur du tulle, entre autres. Et c'est vraiment intéressant aussi de, de faire de la vidéoprojection sur du tulle. C'est une surface euh, qui ne se voit pratiquement pas. Et ça a créé un effet holographique euh, euh, vraiment intéressant. Après, pour parler de mapping euh, un peu plus euh, spectaculaire euh, euh, dans le monde... Euh, bah, je vous invite aussi à regarder euh, la page Facebook de Map. En ce moment, on communique pas mal euh, sur le festival, mais de temps en temps, euh, on communique aussi euh, sur des artistes internationaux euh, qu'on a mis dans. C'est le cas de Vidier Soave, par exemple. Vidier Soave, c'est un artiste brésilien. Et lui, il, il fait des promenades mapping où euh, il met un vidéoprojecteur sur un vélo et il fait des performances dans les îles où il... voilà. On peut le suivre à vélo et regarder les projections dans
3: l'espace public. Voilà.
5: <rire> euh, J'ai vu que ça vous tenait vraiment à cœur de, de rémunérer les artistes qui, qui étaient censés participer au festival. Est-ce euh, ouais. que l'expérimentation dans ce domaine, ça suffit pas pour être reconnu Il faut aussi que les artistes derrière soient, soient rémunérés. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup ou, ou pas On peut répéter la question Qu'est-ce qui se ouais, fait Excuse-moi, je me suis... <rire> euh, J'ai enfin, vu que vous vouliez vraiment rémunérer les artistes mm -hmm. euh, pour leur permettre d'être plus reconnus et de leur donner plus de visibilité. Euh, ouais. Du coup, est-ce que l'expérimentation dans ce domaine, fin, euh, fin, ils ne sont, sont pas assez reconnus Du coup, leur, les rémunérer, ça leur permet de, de leur donner plus de visibilité C'est quelque chose qui vous tenait à cœur
6: Ouais. au-delà au de, de leur donner de la visibilité, parce que ça, le, le projet en lui-même, je pense, le fait, c'est aussi euh, de la reconnaissance d'un travail. C'est quelque chose qu'on s'est mmh. un peu rendu compte dans le domaine de l'architecture et du design aussi, euh, avec group. C'est que souvent, les métiers artistiques, euh, on pense que c'est du loisir et qu'on fait ça euh, pour le fun, parce qu'on aime bien, comme d'autres frais du sport, mais c'est un métier de développer des concepts, euh, des projets... Euh, euh, voilà, et des projets artistiques et, et donc euh, ça nous semble en fait euh, évident et incontournable euh, de rémunérer des personnes qui font des projets artistiques au même titre que des concours euh, enfin voilà le, le travail intellectuel euh, <rire> de réflexion du projet est vachement important et voilà en tout cas nous en tant qu'architectes euh, on on l'a parfois subi et c'est quelque chose qu'on veut pas euh, qu'on perpétuer et et on veut reconnaître le travail des artistes qui sont faits et euh, nous les premiers donc voilà, il faut, oui. il faut bien commencer donc euh, voilà <rire> ça nous paraît vachement important de le faire
5: Ouais euh, Le collectif Gru, tu l'as créé ou vous étiez plusieurs à monter ensemble le collectif
6: euh, On était plusieurs, c'est pas moi personnellement qui l'ai créé euh... ouais. En gros, c'est né d'une amitié. À la base, on est une bande de copains. On s'est rencontrés à l'école d'architecture de Nantes. Et à la base, on s'est mis en collectif parce qu'on avait un peu la volonté de créer des projets concrets. On en avait un peu marre des projets papier de l'école parce qu'on fait des super projets à l'école avec des grosses 3D, des belles maquettes. Mais on les réalise jamais. Et Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de faire des projets un peu concrets et de mettre la main à la patte donc on a créé le collectif, on était encore étudiants euh, on s'est pas mal développé euh, ces deux dernières années et euh, aujourd'hui on peut dire le concept principal de, du collectif d'architectes GROU c'est de, euh, de construire tout ce qu'on dessine donc ça va euh, du, du design à l'architecture, à la scénographie et à l'organisation d'événements euh, récemment <rire> mais c'est surtout design, architecture. Euh, et donc, voilà, notre particularité, c'est qu'on est autant artisans que designers. Enfin, on, on construit euh, tout ce qu'on dessine. qu'on souhaite aussi euh, avoir une pratique avec les mains et pas se passer nos journées euh, à faire des plans devant l'ordi. C'est aussi agréable de toucher la matière en vrai et d'être fier d'un produit euh, qui sort de nos mains. Donc, euh, c'est ce qu'on fait euh, avec le collectif GROU et euh, et on est plutôt content parce qu'au final, ça fait un an on est sorti de l'école et on a été euh, lauréat cette année des JAPL. C'est un titre qui a lieu tous les quatre ans. Et jeunes architectes et paysagistes légériens organisés par l'Art des -Pas. Et donc, avec euh, d'autres euh, architectes, euh, voilà, on a été JAPL cette année, donc on est content. Donc, ça se développe petit à petit. <rire> Et on est
5: Ok, bah merci. merci beaucoup Adèle d'être venue euh, sur Prune. Où est-ce qu'on peut suivre les, activi... les les actualités du collectif
6: euh, Alors pour tout ce qui est euh, du collectif Gru, on a un Instagram, collectif GRU GRU et une page Facebook, pareil, GRU. Et euh, pour le festival MAP, également Instagram et Facebook, arrobas et Facebook MAP, avec deux P, NTS comme Nantes.
5: Ok, merci beaucoup Adèle.
6: Bah merci à vous.
5: Merci encore
1: une fois Adèle beauger d'être venue répondre à nos questions et merci Baptiste pour cette interview. En deuxième partie, on aura la petite surprise de Clément, euh, donc un petit best-of de l'actu de la semaine. Avant ça, il y aura la chronique de Gabi, mais tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune nous fait gagner non pas un, mais deux vinyles de Hawk show Alors, je vais plutôt les plais, c'est o k Intitulé Kamala's Dance, les premiers euh, les deux frangins pardon, suédois se servent de leur influence hip-hop de school Et de la scène jazz moderne pour donner naissance à leur musique si particulière Un projet très prometteur à écouter, à écouter de toute urgence Pour emporter de ton vinyle, envoie-nous cadeau hein, Cadeau, tu sais que cadeau Cadeau par message direct sur Instagram On vous laisse en musique avec un des morceaux de l'album intitulé Swow
8: Night, so you flew to the moon with a tooth to hide now there's room inside but for real there was more to be held held you close slipped as your heart skipped felt your pulse skin didn't part when i traced
1: 12 fm dans Curiosité, c'était grave sympa, c'était grave chill, alors si vous voulez gagner ça, si c'est pas déjà, si quelqu'un l'a pas déjà fait, faut envoyer cadeau en message privé sur l'Instagram de Prune. Tout de suite, euh, tout de suite on va retrouver Gabi, Gabi comment ça va mon Gabi
2: Bah ma foi, ça va fort bien.
1: Ah oh, magnifique, t'as vraiment une voix sensuelle, c'est incroyable, on mmh, pourrait ouais. les, les émissions à 5h du mat' ou à 4h du mat' <rire> c'est... Masha Béranger et tout, c'est parfait. Eh bien, justement, tu vas profiter de cette belle voix pour nous faire ta chronique. Euh, on balance ton jingle et t'es parti. Ok.
3: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
8: Deux ans de télé.
3: C'est du journalisme total.
2: Et bonsoir. Alors, pour cette première en distanciel, j'aurais pu vous parler de, du nouveau projet de loi relative à la sécurité globale alors, dont l'un des articles du texte prévoit de punir la diffusion d'images permettant d'identifier euh, tout policier ou gendarme dans le cadre d'une opération de police, si cette diffusion vite, vise, je cite, à porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Alors un article de loi qui pose débat et qui est contesté par beaucoup, notamment par l'ONG Amnesty International, qui, je cite, dit euh, certaines vidéos tournées lors des manifestations ont permis de mettre en lumière des actes illégaux émanant de la police. Cela relève de la liberté d'informer. Mais je ne vais pas vous en parler. Non, le sujet du jour, c'est une intervention à l'Assemblée qui m'a fait m'énerver. Et ce, dès mon réveil, vers à peu près 13h du matin. Alors, notre cher ministre de la Santé est venu dans l'hémicycle hier soir sermonner les députés. Que dis-je, les sermonner Il est venu leur piquer une colère digne des enfants les plus capricieux. Euh, mais tout d'abord, il est venu nous raconter sa journée dans un hôpital de Corbeil-Essonne. Et comme à chaque fois qu'un politique va dans un hôpital, il s'est rendu compte dans la merde dans laquelle baigne l'hôpital public. Sauf que d'habitude, ces de bidets et autres larbins serviles du patronat font semblant de comprendre ce qu'il se passe et, et après, bah, ils coupent le budget de la santé. Alors, Olive, il nous raconte qu'il a vu que les soignants étaient trop peu, euh, qu'on avait dû envoyer des gens qui étaient encore en formation sur le terrain et qu'il fallait aider l'hôpital public. Sauf que là, encore une fois, les fautifs, euh, bah, c'est le gouvernement. Et celui de La République En Marche est en tête de file des faux soyeurs de la santé publique. Et ce, dès 2018. Avec pour preuve, un document sorti par France Info à l'époque et signé par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui explique comment on va faire pour économiser 960 millions d'euros et faire une économie de 960 millions d'euros en 2018. C'est comme si on avait demandé à l'hôpital public de supprimer environ 15 000 emplois. Alors on peut se dire que c'était en 2018, et qu'après tout, ils ont juste fait comme ceux d'avant, ils ont grappillé à droite à gauche pour donner plus de sous au ministère de l'Intérieur. Mais là, qu'on est en crise sanitaire, euh, ils, vont, ils vont réinjecter ces sous euh, dans l'hôpital, ils, ils, ils vont faire, ils vont développer le, le domaine de la santé. Eh bien, que nenni Parce que dans son projet de loi de financement de, de la sécurité sociale, pour 2021, publié ce mercredi 7 octobre, donc date de l'annonce du gros confinement, L'exécutif prévoit en effet 900 millions d'euros d'économies dans les établissements de santé. Alors revenons à Olive. Après nous avoir raconté ce qu'on sait déjà, que l'hôpital public est lui-même sur un lit de réanimation, il nous a expliqué que les soignants sont épuisés et il s'est attaqué aux parlementaires. Parce que s'il est venu, c'est pas sans raison. Il nous explique que s'il est venu au pupitre, c'est parce que dans l'après-midi, les parlementaires ont débattu pour que la fin du confinement soit à la fin du mois de novembre et que la fin de l'état d'urgence sanitaire soit à mi-décembre, des dates qui sont plutôt cohérentes au vu du discours de Manu de la semaine dernière. Et c'est là que Super Véran est donc venu avec toute sa verve s'énerver dans l'hémicycle. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets
3: alors que nos soyons se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
2: Alors, si on peut se poser des questions sur le fait que ce soit un bon ministre ou pas, même si personnellement, j'ai ma petite idée sur la question, une chose est sûre et certaine, c'est que le olive, là, il a le talent oratoire d'une huître qui aurait passé tout l'été au soleil. Euh, de base, de loin, ça paye vraiment pas de mine, c'est insipide. Et quand tu te rapproches et que tu l'ouvres et qu'il l'ouvre, euh, bah, moi, ça me donne envie de vomir. Alors, monsieur le ministre, au lieu d'invectiver de, des députés qui, qui font leur travail, bon, pas forcément de la meilleure des façons, certes, mais débattre et légiférer, c'est leur travail. Ne venez pas leur clamer de sortir de l'Assemblée, ce serait un déni de démocratie, que d'oublier l'Assemblée et de faire comme euh, bon lui semble, et d'empêcher l'Assemblée de légiférer sur ces sujets de société. Ah, attendez, on me souffle que dès son retour au palais Bourbon, le ministre de la Santé a demandé la réserve des votes sur l'ensemble des amendements et articles restants, ce qui remet les scrutins au moment où bah, le gouvernement le choisira. Sur, ce, je vous souhaite, euh, sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite euh, bon courage dans ce confinement. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Waouh, t'as toujours un don pour plomber l'ambiance, c'est incroyable.
1: <rire> c'est l'actu. Ah ouais, bah en même temps, oui, l'actu elle elle plombe l'ambiance toute seule. Hein. C'est vrai qu'elle n'a pas besoin de toi. Bon, bah merci quand même, Gabi, <rire> pour cette chronie. Euh, en, dehors, donc en dernière partie d'émission, il y aura donc la petite surprise, le petit best-of de, de Clément Avant ça, on va se faire une petite pause musicale, on va écouter Switch de Big Pig sur Prune 92FM Keep up. dans Curiosité sur Prune92FM et sur le www.prune.net, nous venons d'écouter Switch de Big Pig et tout de suite, un petit best-of préparé par
2: Clément. Voyons ce que ça donne, c'est tout de suite. Heureusement, depuis mars en France, on a eu le temps de mettre des moyens dans l'hôpital public, de l'aider à se redresser. <rire> on n'a pas donné des milliards aux grandes entreprises du CAC 40, mais on a investi dans, dans la santé, dans, dans l'hôpital public. On a augmenté le nombre de lits disponibles en réanimation. On a fait en sorte de réorganiser tous les services publics, y compris collèges, lycées, universités pour faire en sorte que tous ces lieux de vie commun euh, ne deviennent pas d'énormes clusters.
0: Pénétration.
6: Voilà, c'est dit dans l'espace public en direct à la radio. Pénétration.
5: Vous avez vu, on a mis 1000 lits en plus alors qu'on a eu six mois pour le faire et c'est tout, il n'y a rien du tout qui a été fait et on est toujours sur le même point. Et ils n'en savent pas plus et ils n'ont toujours pas géré. Là, on arrive en décembre, ça fait un an qu'ils sont au courant de la situation et que la situation n'a pas du tout évolué.
6: En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Donc euh, à partir de là, euh, le constat, il est assez simple et on voit bien que si on fait rien... Euh, ça va être catastrophique.
5: Globalement, on progresse sur tous les champs sur lesquels il faut progresser.
6: Tout devient prétexte pour nous retirer nos libertés.
5: 1886, la statue de la liberté est inaugurée dans le port de New York. Et oui, la liberté, elle a sa statue là-bas. C'est là-bas qu'elle est enterrée. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Au final, on ne sait pas comment ça va se préparer. Vous militez pour la mise en place d'un salaire étudiant. Et votre organi euh, organisation est la branche étudiante du mouvement Jeunes Communiste de France. Bonjour. Bonsoir. Et beaucoup d'étudiants ont perdu leur travail et beaucoup d'étudiants qui pensaient travailler pendant l'été ont perdu ce travail-là à, à cause du Covid, à cause de, de la fermeture des bars et des restaurants. On voit maintenant que ça revient. Donc les étudiants, ils ne peuvent, peuvent plus s'en sortir. Et je pense que c'est pour ça que, que ce débat est aussi important.
2: Quand un type se présente, il a un programme chiffré, et daté. Il dit, on va augmenter la retraite de 30% à partir de telle date. Bon. Après ça, il dit, on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps hein, à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et bien on le vire. Hein. et puis on recommence, on, on, on revote
0: pour un autre Nous serions en France 15,5 millions de femmes réglées de 13 à 51 ans, soit un quart de la population. Et entre euh, les serviettes, les lingettes, les antidouleurs, les gels intimes, euh, la fourchette de prix varie entre 10 et 17 euros par mois et par femme, selon plusieurs sources, Ouest France, Le Monde par exemple. En dépit des siècles de
6: non-éducation sexuelle et d'un héritage de pruderie morale, je vais vous parler du livre Jouissance Club de Plat. Ce livre qui fait que je revendique ce soir de dire le mot pénétration en direct.
2: Il faut sauver l'économie.
1: Voilà, il a l'air tout à fait ça. 1977, l'Assemblée Générale de l'ONU blâme Israël pour avoir établi des colonies juives en territoire arabe occupé, qualifiant l'initiative d'illégale et de préjudiciable pour les efforts de paix. Et comme le gouvernement israélien est très gentil, il a totalement arrêté d'envahir la Palestine
6: depuis. <rire> Mais la violence d'ailleurs, c'est pas nouveau dans l'art en fait, François. Quand Baudelaire écrit une charogne, c'est violent. Le « J'irai craché sur le bouton » de Boris Jean, c'était tout aussi violent. Et d'ailleurs, l'abus d'insulte en soi, c'est aussi parfois à prendre au second degré. Si on a vu, c'est vrai, lors du dernier confinement, des canneurs dans les rues de Nantes, si on a pu dire que les animaux reprenaient leurs droits, si l'on a pu mesurer qu'en effet, les émissions de CO2 durant le dernier confinement étaient moindres, la crise sanitaire actuelle est loin d'être salutaire sur tous les plans en termes d'écologie. Elle est notamment dramatique sur le plan de la pollution des fonds marins. La Fondation Tara a ainsi retrouvé des gants et des masques de manière systématique dans sept fleuves européens. Autant dire qu'à l'heure actuelle, certains polluent déjà les océans. Un masque chirurgical met 400 à 450 ans à se dégrader dans la nature, le même temps à peu près qu'un sac en plastique. Ingéré par des animaux marins, il est toxique pour eux et peut se stocker dans leurs estomacs. Alors que celles et ceux qui mangent du poisson ne se fassent pas d'illusions, ils ne devraient pas tarder à manger leur propre masque.
5: L'écologie est une valeur qui vous est chère. Comment souhaitez-vous intégrer cela à un voyage de 100 000 km avec une Peugeot 205 Ça, c'est une excellente question.
0: Alors, déjà, en pose de décor. Qu'est-ce que c'est une énergie renouvelable
5: Une source d'énergie elle se renouvelle assez vite pour être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain.
0: Après, on s'est dit que du coup, dans les écoles là-bas, quand on se fera la distribution, euh, on pourra parler avec les enfants euh, bah, des thématiques du réchauffement climatique et euh, de la protection de l'environnement. En vrai, sans rire,
6: je me demande vraiment si j'ai le droit de dire ces mots à la radio. Et je cite qu'il serait temps de comprendre aussi que NTM n'a l'intention de niquer la mère de personne.
2: Et dans tous les cas, prenez soin de vous, soyez prudent face à cette pandémie. Restez unis dans ces périodes difficiles et ne cédez pas à un autre virus que les médias installent partout depuis des années. La peur de l'autre, le racisme, l'exclusion et l'extrême droite. Ce virus-là se pour aussi vite et il serait bien plus meurtrier. Parce que
6: les Utopiales, c'est un festival de science-fiction, mais aussi de science et de fiction. Et de fiction sur la science. Et la science et nous, l'humanité, qui sommes le sujet fondamental de la science-fiction. Nous n'avons cessé de laisser des traces.
5: Le monde a commencé sans l'homme, il s'achèvera sans lui. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Pourquoi cette citation
6: Vous avez entendu parler du changement climatique ou... Oui. <rire> C'est nouveau. Mmh.
0: <rire> Aujourd'hui, je veux te parler de vert. Non pas le vert du peintre, qui rit jaune, qui voit rouge, qui dégaine un pinceau dès qu'une feuille bouge. Pas celui de l'ivrogne, toujours vide trop vite. Pas le verre du tombeau qui ronge les orbites. Non, le verre du poète, noir sur blanc, mélodieux. Celui qui dit « amour, souffrance » et puis « ciel bleu
5: ». Où est Steve Où, ça Où est la justice Où est le crime Où ça Où ça Qui sont ces gens qui nous méprisent Où est la démocratie Qui fait les textes Qui fait les lois Qui sont les traites Qui sont les bras Qu'en font les hommes Qu'en font les
3: femmes
1: voilà, c'était un petit récap euh, des actus de la semaine. Dans Curiosité, euh, effectivement, Gabi, tu as raison, il n'y a pas que toi qui plombe l'ambiance. <rire> mais c'était, ah ouais, ouais, ouais. super... mais c'était, c'était quand même super bien. Merci beaucoup Clément. J'espère que tu referas ça parce que j'ai beaucoup apprécié. Nous arrivons au terme de notre émission. Alors merci Adèle Boger d'être venu répondre à nos questions. Vous retrouvez toute leur actualité sur leur Facebook. Euh, donc euh... MAPPNTS sur l'Instagram également. Donc, euh, pareil, MAPPNTS euh, et pareil pour l'association euh, GRU. G -R -U. Euh, vous, vous pouvez aussi retrouver ça sur Facebook. Euh, donc, MAPPNTS, toujours pareil. Merci à toute l'équipe d'avoir été là et d'avoir réussi malgré ce confinement, chacun chez soi avec des, des micros. Et tout. Enfin, bref, c'était un super travail et merci beaucoup à, à toute l'équipe de, de, de Prune pour avoir réussi à rendre cette émission possible. Euh, merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Auditeurs, oui, bien sûr, auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur le Mixcloud de Prune. Juste après, c'est assez dit la baleine. Vous l'aurez compris, ce soir, le Labo des Savoirs nous apprend plus sur ces mammifères marins. Alors, restez sur Prune92FM. À la prochaine!